1: Buenas noches, amigas, amigos, qué gusto me da saludarles a todos ustedes como todos los lunes cuando son las 9 de la noche con un minuto aquí en la Ciudad de México y estamos hablando fuerte ya yo soy su amigo Pedro Aces, qué gusto de verdad hoy transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Saludo a toda la gente que nos escucha por todas las estaciones del Heraldo Radio en todo el país y por supuesto a todos que nos escuchan más allá de nuestras fronteras a través de todas las plataformas digitales y damos inicio saludando a nuestros compañeros del equipo de producción Ángel Arellano en operación Ulises Villalpando en ingeniería Gustavo Martínez, Nancy Escobar, ¿cómo te encuentras?
2: ¿Qué tal, senador? Buenas noches, pues súper bien. Digo, quiero comentarle al auditorio cuáles son los medios para que platiquen con nosotros. Les recuerdo que estamos en contacto a través de Pedro Aces Oficial en Facebook, Instagram, TikTok y X. Y el número de teléfono en cabina 55 80 68 58 ahí pueden poner todos los comentarios que quieran. Para...
1: Pues ya lo escuchó usted en todas las redes sociales. Soy Pedro Aces Oficial y escríbanme que les contestaré a la brevedad posible. Buenas noches, Carlos Saavedra.
0: ¿Cómo estás, senador? Muy buenas noches, muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues muy contento por todo lo que ha pasado en la última semana, senador. La verdad es que un programa a la semana ya es poco. Yo creo que podríamos tener ya un programa a diario para estar reportando todo lo que pasa eh, en la actividad eh, laboral y de Catemi. También muy contento, senador, aprovechar da, pidiéndoles autorización porque el día de ayer un piloto mexicano ganó en la NASCAR, un piloto mexicano, gana NASCAR, la NASCAR, senador, y para compartirles a todo nuestro auditorio, que es la categoría de automovilismo eh, norteamericana por excelencia, que no ganan pilotos de otras nacionalidades, y que solo cinco pilotos en la historia de la NASCAR han ganado, que no sean de Estados Unidos, y ayer ganó Daniel Suárez, un mexicano que además ya va a competir por el título, y la verdad es que muy contentos porque empiezan ya todas las categorías, senador. Aquí les vamos a estar comentando... ...de
1: todo lo que pasa ahí en el automovilismo... ...oh pues como pueden ver ustedes aquí el señor Saavedra... ...pues es un gran conocedor del automovilismo... ...pero también de la tauromaquia... ...ayer me dio mucho gusto verte Carlos... ...en la Corrida de Toros celebrar en la Plaza México... ...que por cierto hace mucho tiempo no se veía... ...lidiar un encierro, desde aquí mi felicitación... ...a Ramiro Alatorre... ...ganadero de Pozo Hondo... ...porque qué buen encierro se lidió ayer... ...en la Plaza México superior los toros a los toreros. Mira que los toreros estuvieron bien, a secas, ¿no? Pero, de veras, los toros muy bien. ¿Cómo lo vistes, Carlos? ¿Tú pues la como ver... gran aficionado que eres. Pues, la verdad,
0: la, me, me, me causó una muy buena sorpresa el ambiente de la plaza, porque prácticamente la plaza estaba llena y la gente estaba divirtiéndose. Estaba, yo la vi conectada con lo que estaba pasando en el ruedo eh, y creo que eso fue un, algo muy interesante y que puede atraer mucha afición más a, a los taurinos. Y pues sí, efectivamente, los toros... La verdad es que qué impresionante ir a ver los toros. Ya la verdad es que es un placer ir a, ir a una corrida y ver ese animal tan importante y tan imponente. La verdad, como usted bien dice, senador, los toros parece que superaron a, 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 los, a los matadores... Creo que por ahí hubo una, una confirmación, una alternativa que se
1: tomó. Confirmación a Emilio de Justo, español, sevillano, muy buen torero, por parte de José Mauricio, que también estuvo muy bien Mauricio. Bueno, pues pasando a los temas que nos competen y dejando un poquito las vagancias de Saavedra, del automovilismo, de la tauromaquia. ¿Dónde más fuiste el fin de semana? Platícale al auditorio, Saavedra. Voy al cine. ¿no? Al cine también, ¿a qué bueno. Pero yo más bien creo que su mujer es el que lo lleva a todos esos lugares. Ah, no, a donde me ¿no? lleve me mi... De la orejita, ¿no, Nancy? ¿Eh? Sí,
2: eso me queda claro que así es.
1: Bueno, pues estamos comenzando y vamos a hablar de algo muy importante que sucedió, que es la cumbre del Nerd Shorting, que se llevó a cabo la semana pasada y que todavía sigue resonando en todo el país. Porque estamos poniendo desde el sindicalismo el tema sobre la mesa sobre todo, pues ha hecho una discusión muy, muy importante por ser primero, la primera confederación obrera de este país, que hace un evento de esta magnitud. Segunda, por ser la primera confederación obrera de este país, CATEM, que se suma al Consejo Coordinador Empresarial, o el Consejo Coordinador Empresarial se suma a CATEM, pero la realidad es que juntos crean esta cumbre del NERD que es la relocalización de las inversiones que vienen a México y que ya están llegando. Trabajadores y empresarios juntos. Qué importante es esto, ver todo lo que se logró, todos esos grandes panelistas que intervinieron. Y de veras que podemos sentirnos no solo satisfechos, más que satisfechos del nivel que tuvieron esos paneles. Se abordaron temas de todo lo que implica este Nerchori, pero al mismo tiempo, pues se normó un criterio por cada uno de los panelistas y se vio reflejado el sistema tripartita mexicano, donde estuvieron funcionarios de muy alto nivel, los empresarios más importantes del país, gobernadores, presidentes de cámaras patronales y líderes sindicales juntos por primera vez en la historia, con una gran inauguración donde el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, un servidor, su amigo Pedro Aces, líder nacional de Catem, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Roberto Velasco, que es el titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Encinas Nájera, quien es el subsecretario de Comercio en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Nos dimos a la tarea de inaugurar este gran, esta gran cumbre. El secretario del Trabajo, Marat Bolaños, comentó que el NER Chorín más allá de aspiraciones pues es una realidad y que tenemos que pensar muy bien cómo queremos que crezca en los próximos años. Hizo un llamado para que se respete el nuevo modelo laboral, a la vez que la llegada de la inversión a México por Chorin sea con justicia social. Encina, subsecretario de Comercio Exterior, señaló que tan solo las transacciones, fíjense muy bien, diarias comerciales entre México y Estados Unidos son de 1.5 dólares, no, de 1.5 millones de dólares por minuto, ¿no? Aseguró que los inversionistas están volteando a ver a México porque hay paz social, democracia, gobernabilidad y en temas macroeconómicos hay buen manejo de la inflación y la moneda. A ellos se suma agregó la inmejorable ubicación geográfica de dos océanos, el Pacífico y el Golfo de México, y esos 3.000 kilómetros de frontera que tenemos con los Estados Unidos. Como ustedes saben, México es pues, un país que tiene el privilegio de tener nada más ni nada menos que mil kilómetros de litorales en todas las costas que rodean, porque no, no solo entras al Pacífico y al Golfo, entras al Mar de Cortés y por la parte sur, ¿Sí? por la parte de Quintana Roo, pues te toca también un, eh, una parte del Mar Caribe. En el panel 1, en el NERD Show, en Momento Histórico para México, estuvieron presentes el Secretario del Trabajo, Barat Bolaños, la mi muy querida Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, el titular para América del Norte, Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un muy importante empresario mexicano, Carlos Peralta, presidente del Grupo YUSA, la presidenta del Grupo Minza, Altagracia Gómez, y fue moderado ese panel por Carla Iberia Sánchez, que bueno, pues tiene una larga trayectoria ya como periodista de información, y pues ahí se trató lo importante que es el Nerd y ese momento histórico que se está viviendo. En el panel 2, que se llamó Detonante del Cambio, estuvo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Green Clark, que es el embajador de Canadá en México, Pedro Casas a la Triste, que es el director de American Chamber, Ricardo Aranda, que fue el negociador en su momento del TMEC, y fue moderado por Francisco Sea, que también es un periodista y comentarista de la televisión muy reconocido. En el panel tres, el desafío laboral, nos acompañaron Alfredo Domínguez Marrufo, quien es el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el diputado Manuel Valdenero presidente de la Comisión del Trabajo, Reynold Neira, secretario de Acción Política de CATEM, próximo diputado federal, estuvo también Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, estuvo Yamile Moncada, secretaria de Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional de CATEM, Esteban Iades, del Consejo Coordinador Empresarial, siendo el moderador, el director del periódico El Economista, Luis Miguel González. Ahí, en esa mesa, Domínguez Marrufo, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, comentó que si no se asume hoy, pues los actores del mundo del trabajo y fundamentalmente los líderes sindicales, los sindicatos y los empleadores tienen que respetar los derechos de las y de los trabajadores a la libertad sindical, a poder afiliarse al sindicato que deseen o no afiliarse, para apoyar a ciertos grupos políticos sindicales o no a votar o no por un contrato colectivo determinado o aprobar o no un convenio de revisión contractual si no se respeta esa libertad evidentemente estamos ante un gran desafío afirmó que tenemos hoy que la gente que no está entendiendo qué significa la negociación colectiva auténtica pues tenemos nosotros que decirle señores es que los trabajadores tendrán que participar, no basta que se pongan de acuerdo con el líder. Tienen ustedes que estar conscientes de que el líder no va a aceptar algo que cuando llegue a las bases no lo van a aceptar. Ya no son los tiempos de antes. Tuvimos una huelga, por ese motivo, donde no se tiene el pulso de las bases, están necesitando y requiriendo el entorno de los mercados laborales. El secretario del Trabajo dijo. En el panel, que más allá de aspiraciones, pues hoy el NERD Shoring es una realidad y que va a tener muchos beneficios que no llegaban en su mayoría a la población mexicana. Después vino el conversatorio con el ingeniero Carlos Slimelú, donde estuvimos presentes un servidor, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así como Juan Ramón de la Fuente, quien es el coordinador de diálogos de la transformación y con una amplia trayectoria, pues fue rector de la máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de Salud, representante de México ante la ONU, y seguramente eh, de ganar Claudia Sheinbaum, eh, tendrá un importante cargo, todavía no se sabe cuál, pero dentro del gabinete durante su participación, que ha sido muy importante, el ingeniero Carlos Slim, presidente vitalicio Grupo Carso, manifestó su optimismo sobre las perspectivas de crecimiento del país y estimó que es posible que la economía de México pueda crecer a tasa del 6% anual durante los próximos 10 a 15 años. Carlos Slim enfatizó que el Producto Interno Bruto de México se encuentra cada vez más integrado con Norteamérica convirtiéndose en el principal proveedor de mercancías para el mercado estadounidense. Destacó también la importancia de complementar el auge del Nerd Shoring con, con el desarrollo que se está terminando de construir, que es el interoceánico, que va, como ustedes saben, desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y viceversa. Es un ambicioso proyecto de infraestructura que promete abrir nuevas rutas comerciales para las exportaciones mexicanas y también para que vengan muchos barcos de muchos países del mundo a pasar de un océano a otro sus mercancías. Hoy que vemos que el canal de Panamá no solo está saturado, sino el cambio climático ha hecho que las aguas bajen y eso nos da, amigas y amigos, que estén hasta un mes, mes y medio los barcos parados antes de pasar. Aparte del crecimiento del comercio en la frontera con Estados Unidos, que es donde más existe, pues que se vengan a establecer las empresas y se debe de complementar con el potencial que tiene el desarrollo del corredor interoceánico, porque ya te conectas, bajas del barco y te subes por las vías del tren y llegas a la frontera sin, sin problema, así lo, lo confirmó el ingeniero Slim, esto logrará que México pueda enviar mercancías al este de Estados Unidos, donde hasta ahora la participación de México ha sido baja, pues tenemos un gran potencial, consideró. Y qué mejor que escucharlo de viva voz. Así lo dijo el ingeniero Carlos Slim. En México, 454.775.000 mil 775 mil millones. Estas cifras son muy, muy impactantes porque son de una de una gran magnitud, sobre todo en el caso de México respecto a nuestro producto interno bruto. Pero esto es 2022. En 2023 se dio un fenómeno interesante. Decía que ellos era eh, China exportaba 36 mil millones y nosotros 454 mil de dólares. Resulta que en el 2023 China reduce su exportación 109 mil millones de dólares las importaciones de China a Estados Unidos se reducen ciento mil millones de dólares y las de México suben 9 mil millones de dólares. De esta manera ya para 2023 ya México es el margen el principal exportador a, a Estados Unidos bueno, y está exportando ya más que China como decía yo, eh, de 475 mil millones contra 327 mil 200 millones, es decir que ya Chico está eh, claramente eh, sustituyendo exportaciones chinas por exportaciones mexicanas directa e indirectamente pero yo creo que lo que, lo que esto está señalando es que no solamente vamos a, a crecer por esta vía sino que también México eh, necesita aumentar su, su, producto, su, su inversión como respecto al producto interno este, bruto. Y ese aumento creo que tenemos que apurarnos para, 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 para establecer ese, ese aumento. México ha, aumentado, ha invertido 24, 20, 18, cifras muy diversas respecto al producto interno bruto. Sin embargo, yo creo que este este... Esta situación reclama que nos vayamos a un 28, ojalá un 30% del PIB como inversión de, de México, como inversión anual de México respecto al Producto Interno Laboral. Esa inversión creo yo, eh, o espero espero yo, que se dé y nos llevaría a crecimientos de 5 o 6%. Que si México crezca al 5 o 6%, pues eh, sería ya... Eh, inusual, aunque de 1933 a 1982 eh, crecimos al 6.2%. Durante 50 años seguidos crecimos al 6.2%. La mejor época, diría yo, el mejor crecimiento, la, el crecimiento más importante y notable fue eh, de 1952. Con el gobierno del, del presidente Luis Cortines, luego con el presidente de Adolfo López Mateos y luego con el presidente de, de Gustavo Díaz Ordaz, Hubo un uh, manejo muy eh, eh, preciso y cuidadoso eh, que también implicó esa de, de sustitución de importaciones, que se llamó el desarrollo estabilizador. Ese desarrollo estabilizador permitió en 18 años crecer al 6.6% y con una inflación muy moderada, especialmente en los últimos 12 años, fue de 6.8% el crecimiento de 1958 a 70, 6.8%, y con una inflación menor que la de Estados Unidos, menor que el 3%. Bueno, creo que, que tenemos esos ese antecedente, es importante. Y, por supuesto, el de los 50 años. Hablando fuerte. Bueno, pues, de viva voz, ahí están las palabras del ingeniero Carlos Slim. Qué atinados comentarios. De veras que me impresiona esa forma de decir las cosas. Esa, esa distinción que nos da de haber podido expresarse en este tan importante panel dentro de la cumbre del NERD Carlos. Creo que... De verdad, me siento muy contento por
0: lo que hemos logrado. La verdad es que es muy interesante escuchar al ingeniero Carlos Slim hablar sobre este tema. Eh, creo que marca, un, marca una pauta, señala un camino sobre algo que estamos comenzando a discutir con esta profundidad. Y siempre es importante saber qué es lo que opina don Carlos Slim sobre cualquier tema, pero qué bueno que ahora fue sobre nearshoring.
1: Difícilmente alguien trae en la cabeza los números, sí. los crecimientos económicos como Carlos sí. Slim. Pues desde aquí, un abrazo al ingeniero y muchas gracias siempre por su apoyo y participación, porque cada vez que lo invitamos siempre nos hace favor... Es amigo de los trabajadores. ...de acompañarnos, y además da muchas fuentes de empleo. Sí. ¿no? Bueno, pues en el panel cuatro, eh, que se llamó En la Mira del Mundo, estuvieron presentes Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, el subsecretario para Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, Joel Hernández, Doña Nuria Vilanova vino desde Madrid, España, quien es la presidenta del CEAPI ¿no? y estuvo presente con nosotros desde estos micrófonos. Le agradezco a mi muy querida amiga Nuria Vilanova, su presencia en México. ¿eh? Un gusto siempre tenerte aquí con tus comentarios tan enriquecedores, querida Nuria Abrazo fuerte hasta Madrid, donde ya te encuentras con los tuyos, con tu familia. Muchas gracias. Wolfgang Dolt, que es el embajador de Alemania. Jin Yuli, de la Embajada de Corea del Sur. Y bueno, pues estuvo nada más y nada menos que Manuel López San Martín, connotado periodista mexicano, joven, pero muy talentoso, en el panel, como moderador. Ahí vale la pena destacar lo que nos compartió el embajador de Alemania, quien aseguró que las empresas alemanas con presencia en México tienen una necesidad importante de personal calificado para satisfacer sus necesidades operativas, resaltó, si bien que el país cuenta con una vasta fuerza laboral, existe una necesidad de que haya más trabajadores capacitados, que es lo que nosotros siempre sí. estamos impulsando para que los puestos de las compañías se puedan cubrir en tiempo y forma. El diplomático señaló que México tiene grandes ventajas para atraer inversión extranjera. También advirtió que existe una competencia brutal entre las empresas, pero también en los Estados Unidos se busca captar el talento laboral disponible. En el panel 5, de nombre de Retos y Oportunidades para México, nos acompañó el Gobernador de Puebla, Sergio Salomón, la Presidenta de la Comisión de Energía del Senado, la Senadora Rocío Abreu, Rodrigo Rojas, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales de la SEP, nuestro amigo Larry Rubin, Presidente de American Society, José Miguel Vejos, CEO de Motengil, México, Oscar Paredes, Arroyo, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Entretenimiento y como moderadora estuvo Blanca Becerril, también joven y destacada periodista de esta, su casa, El Heraldo de México. Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Hablando Fuerte. Yo soy Pedro Aces. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos.
2: attracts me like no other lover something in the way she uses me i don't want to leave her now
1: you know i believe amigas amigos qué bueno que siguen aquí con nosotros en este su programa Hablando fuerte, cuando son las 9 de la noche con 31 minutos, este lunes 26 de febrero del 2024. Ya estamos cerrando febrero, faltan tres días y se acaba febrero. Qué rápido, ¿no? Qué rápido, Carlos. Bueno, pues les recuerdo a todos ustedes que deben de seguirnos en Pedro Haces Oficial, en Threads Facebook, en Instagram, en X y en TikTok. Número de teléfono, hay muchas llamadas, pero sigan hablándonos, 5580-6811-58. Y bueno, para quien nos acaban de sintonizar, estamos hablando de la cumbre del Nerd Shorting en México, que ha sido un evento importantísimo, ya escuchamos lo que dijo, entre muchos otros grandes panelistas, el ingeniero Carlos Slim. Carlos Saavedra, platícanos todo lo que viene de Agenda ...para esta semana. Así es, senador, pues la verdad es
0: que comienza, termina el mes eh, de febrero... ...y comienza el mes de marzo con una agenda muy cargada en relación a estos... Eh, ...pues a esta plática, discusiones, a este fenómeno que es el Nearshoring... ...y qué bueno, senador, auditorio, Nancy, que se empiezan a abrir más espacios... ...más foros para, este, para esta discusión, que es muy importante, porque... Llegó, nos llegó después de la pandemia tenemos un, pa un país que tiene todos los atractivos para aprovechar este fenómeno, pero es importante que hagamos esta reflexión para que los ajustes que tengamos que hacer las actualizaciones que debamos tener todo lo que sea necesario para aprovechar el Nearshoring lo hagamos, y marzo viene muy cargado en materia de Nearshoring Nancy, la sí. verdad es que empezando el mes, tenemos eh, la reunión el 4 de marzo la reunión anual de la American Chamber, eh, donde pues va a estar ahí a, participando el senador en una reunión muy importante porque es en el marco del TEMEC, ¿no? En el marco del TEMEC, del Nearshoring, va a estar por ahí el embajador Ken Salazar, <coughs> gobernadores, va a estar por ahí también el CEO global de WhatsApp, entonces eh, es un enfoque muy interesante que se le está dando al Nearshoring porque también hay que verlo tomando en cuenta Uh, las tecnologías, la inteligencia artificial.
2: Sí, fíjate que es bien interesante que el senador en este momento está tomando la batuta de los líderes sindicales para ser un vocero autorizado en materia de nearshoring y de su relación o correlación directa con el sector laboral. Creo que el hecho de que esté participando en eventos de esta magnitud nos ponen justo en el camino de ser quienes pongan sobre la mesa la discusión del lado del trabajador, de las trabajadoras, de cómo debiera eh, tomarse el camino. Porque vamos, muchos gobernadores hablarán desde su visión, muchos eh, de, eh, elementos del sector público, funcionarios públicos, hablarán desde esa otra visión. Pero también se hace necesario quien hable del lado de los trabajadores y creo que el, el que lo haga, el, el senador, es súper es importante. ¿no?
0: Sí, claro, yo la verdad es que... Eh, pues te soy sincero, les comparto de todo, estoy muy orgulloso de participar aquí en la CATEM porque es real realmente es la única central que está asumiendo y abordando pues, cuan, pues esta, este tema y al, al abordarlo y al ponerlo sobre la mesa, pues también es un compromiso para asumir todo lo que se requiere y como lo decía el embajador de Alemania, pues se requiere de capacitación, algo que nosotros hacemos mucho énfasis y por lo que también estuvo por ahí el titular de conocer y la capacitación para el entorno laboral es fundamental, la capacitación y el respeto como dijo el secretario del trabajo Marat Bolaños, el respeto a la ley, creo que esas son las dos grandes claves que desde lo laboral que desde el sindicalismo se pueden apor se pueden aportar y se pueden sumar a Neil para el 11 de marzo <coughs> también habrá uh, una participación del líder pa estará en un diálogo eh, que se llamará Sharing Retos y Oportunidades ante el Nuevo Entorno Laboral. Eso va a estar muy interesante. También justo aquí vemos, Nancy, auditorio, senador, pues que se sigue insistiendo en esta parte de los retos y de las oportunidades, ¿no? Creo que es algo que es hasta cierto punto evidente en este tema y de cómo el, el entorno o el mundo laboral tiene que reaccionar o debe re reaccionar ante este fenómeno, ¿no? Que son... Ah, claro, vienen muchas oportunidades, pero ante ellas eso conlleva muchos retos. Para el 15 de marzo <coughs> va a haber un eh, evento igual de Nearshoring en Aguascalientes, organizado por la CONCANACO, en donde el líder tendrá también una participación especial, eh, justo para hablar sobre el tema laboral. Esto va a ser el 15 de marzo en Aguascalientes, y luego también el 19 de marzo, Nancy, Ahí, ahí, ¿dónde va a estar el líder?
2: Ah, mira, esto se llama México Neal Summit eh, 2024. Es bien interesante porque es una versión o Ajá. un enfoque diferente que es basado en energía y toda la industria automotriz, cosa que para la CATEM es súper importante estar metidos en esto. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que, que nosotros tenemos dentro de la confederación están relacionadas con el sector automotriz, especialmente en la eh, región del Bajío. no Es importante la visión de un líder obrero, de un líder sindical, como el senador Pedro Aces Barba, en este ah. tipo de eventos, donde los CEOs de las principales empresas vinculadas con la proveeduría y con la energía en el sector automotriz puedan escuchar. Creo que esa visión del trabajador y de, de, de la defensa de sus derechos y de mantener lo logrado en la reforma laboral, o sea, todas esas eh, aristas desde el lado de, del empleo, creo que son importantísimas de vertir en eventos como esto. Esto va a ser acá en la Ciudad de México y creo que también estará muy interesante porque él tiene una ponencia pero aparte estará en un panel Ajá. donde estará uno de los principales negociadores del Temec, entonces creo que son escenarios donde la presencia de, del senador van a, a dejar de qué hablar, ¿no?
0: Y ese mismo día, ese mismo 19 de marzo eh, vamos a también no sé cómo le vamos a hacer Nancy, <risa> hay que dividirse, hay que dividirse porque ese mismo 19 de marzo Vamos a estar eh, participando en un diálogo en la representación de la Unión Europea en México. Es un diálogo muy interesante porque a México viene el representante de la Unión Europea en Estados Unidos y el representante de la Unión Europea en Canadá vienen a México a reunirse los tres representantes de la Unión eh, en América del Norte a tener un diálogo sobre eh, pues esta dinámica trinacional, regional en América del Norte y dentro de este diálogo habrá una sesión donde se abordará las disputas laborales y ahí nosotros, la CATEM, eh, pues tendremos la oportunidad de compartir nuestra experiencia. Tú eh, estarás
2: ahí, ¿no, Carlos? Yo voy a estar representando ahí porque, a CATEM. No,
0: porque no hay manera de estar en tantas partes al mismo tiempo. Me va a tocar <coughs> estar ahí representando. Vamos a compartir la experiencia de de la acción sindical en América del Norte después del TMEC y después de la reforma laboral, con el capítulo 23 y 31 del TMEC en marcha, pues hay muchas cosas cambiaron y pues estos diálogos sirven pues para ver qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo también, qué se puede mejorar y pues qué interesante que la Unión Europea <coughs> tenga este qué interés, valga la redundancia, claro. de lo que está pasando en América del Norte y de lo que se está haciendo. Desde México, y también es importante destacar que qué bueno que muchas cosas han cambiado y ya no es como antes que de repente eh, la perspectiva laboral no se tomaba tanto en cuenta y no se consideraba en la mesa para estos temas, ¿no? Como que el sindicalismo, el viejo sindicalismo, se veía como bueno, pues están ahí, su, o sea, se ocupaban para llevar gente, pero el sindicalismo de hoy se siente en la mesa. Eh, para tú hablar tú, al, al tú, tú por tú, tú. y digamos que y, 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 y en buena lid para hablar de los temas eh, pues de, de, de macroeconomía más importantes de nuestro país y de la región no Así y eso es, es eso es, eso es muy diferente a lo que sucedía en el pasado y pues eso se debe en gran parte a este trabajo del senador Pedro Aces y de la Academia en los últimos 15 años que han estado trabajando para cambiar esta esta dinámica Nancy.
2: Sí, yo creo que no hay mejor momento. Digo, aunque el Nearshoring no es un caso nuevo, estaban, digo, lo, lo mismo lo dijo el, el ingeniero Slim. O sea, esta, esta situación se vino a, a recrudecer con la, con la pandemia y se vio la oportunidad y se, se está viendo que hay herramientas que este territorio, México, incluso Centroamérica, en Sudamérica, tienen. Eh, eh, con qué recibir inversiones, pero lo que me, lo que es bien interesante es que no solo son inversiones estadounidenses, sino propias inversiones chinas, claro. o sea, inversiones asiáticas, inversiones europeas, que están viendo hacia territorio americano, territorio latinoamericano, como el mejor escenario para, para ponerse, para ubicarse, y todo lo que conlleva alrededor del fenómeno, pues sin duda tiene que analizarse, y qué mejor manera que la parte laboral o la parte relacionada a los trabajadores tenga una voz o un representante, ¿no? Y ese puede ser sin duda y está siendo el senador. Y es que es eso.
0: que al mejorar, si tú si tú te pones como objetivo mejorar las condiciones de inversión para aprovechar el nearshoring no solo se va a atraer la inversión que viene de Asia, como tú ahorita bien lo dices y un poco conectándolo con lo que de, vienen a, a los de representantes de la Unión Europea, pues atrae todas las inversiones, cualquier tipo de inversión, porque eh, Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo, también un mercado importante lo es China, y, que, y también México termina siendo un mercado. ¿no? Entonces, sí. eh, es importante enfatizar eso: de cómo con esta... el impulso del nearshoring nos va a ayudar, si aprovechamos y si hacemos todo lo que tenemos que hacer, a captar el mayor número de inversiones posible. Y esto tiene mucho que ver con un dato que salió eh, la, semana, la pasada semana pasada sobre inversión extranjera directa en México. Nancy, ¿tú, tú traes ese dato?
2: Sí, fíjate que, que digo esto conecta justo con los números, ¿no? Digo, más allá de, de la visión que se tenga sobre el nicho, y los números no mienten. En 2023 la inversión extranjera directa en México tocó un nuevo máximo histórico, entraron 36.058 millones de dólares y el 80% de las llegadas de capital se registró durante la primera mitad del año pasado. Durante 2023 esos flujos de inversión extranjera hacia México crecieron 2.2% en comparación interanual con, con el año anterior y esta expansión representa un total de 36.058 millones de dólares de acuerdo con las cifras que proporcionó la Secretaría de Economía. Eh, la mayor captación de los capitales se concentró durante el primer semestre de 2023 y al 30 de junio de este año 2023 la entrada fue de 29.041 millones de dólares. Es decir, el 80% del total que entró durante ese año. Y fíjate que durante los últimos ¿qué? como cinco años ha sido que el primer semestre resulta el de mayor eh, movimiento en cuanto a flujo, a flujo de, de inversión extranjera. Entonces, eh, vamos, como que va conectando sí, con sí. ese crecimiento, ¿no? Y los países con mayor participación fueron Estados Unidos, España, Canadá, Japón y Alemania.
0: eso es un, un dato que más o menos... Eh... Sigue en la misma línea de lo que estábamos comentando No, no es No es eh, raro tampoco ver a España Y Alemania porque son De los mayores inversionistas eh, De la Unión Europea hacia México Sí, eh, esos son los dos países Pero interesante a mí me parece la, que, que Canadá también esté En este En estos tres, en estos países Porque Canadá Pues al final de cuentas es un competidor De México, así es Entonces qué interesante ver a Canadá como un país inversor en nuestro país, eso significa que pues empresas canadienses ven mejores condiciones eh, de producción y de exportación a Estados Unidos desde México. Eso Así es muy es. interesante. Y bueno, Estados Unidos, la inversión de Estados Unidos siempre ha sido importante. Japón también, la inversión en México siempre ha sido importante. Pues por ahí también debe estar eh, pues China, ¿no? Y si no lo está por lo menos eh, lo que se prevé es que en los próximos años se escale lugares.
2: Está creciendo, o sea, no está a lo mejor entre los primeros lugares ahorita, pero de que está creciendo, está creciendo.
0: Y pues ya, ya lo vamos a ver y eso será otra de las consecuencias, ¿no? de del nearshoring. Pues bueno, un poco vamos a pasar de momento vamos a cambiar de tema. completamente de tema. Vamos a, a hablar de algo pues una reforma muy interesante que se aprobó en el Senado. De repente se hablan de otro tipo de reformas, que reducir la jornada laboral, de eh, reducir el número de días de trabajo. O
2: aumentar el día de vacaciones. Aumentar el número
0: de días de vacaciones, el número del de, aguinaldo. Pero la verdad es, eh, pero la reforma laboral que está avanzando en este momento es la llamada ley Silla. Esta reforma fue pues una reforma a la Ley Federal de Trabajo que reconoce el derecho de los trabajadores a tomar un descanso en un asiento con respaldo durante su turno y va enfocada principalmente a los sectores de servicios, comercios y centros de trabajo análogos esto lo aprobó el Pleno de la Cámara de Senadores por unanimidad, con 82 votos eh, es una reforma de cinco artículos a la Ley Federal de Trabajo que bueno garantiza el derecho de las personas a tener un descanso durante su jornada laboral este dictamen eh, aprobado por la Cámara Prohíbe a los empleadores obligar a sus trabajadores A permanecer de pie durante su turno La ley Silla, como su nombre lo indica Incorpora la obligación de garantizar el descanso de los empleados En un asiento con respaldo durante el horario laboral Está dirigida principalmente, como ya mencionaba A los sectores de servicio, comercio y estos centros de trabajo Y bueno, lo, el objetivo es evitar riesgos a la salud ...asociados a trabajar de pie durante tiempos prolongados... Eh, ...bueno, ahí en el dictamen, ¿no? ahí en las consideraciones... ...estábamos viendo que algunos estudios revelan que... Eh, ...el límite de exposición seguro es de 40 minutos ininterrumpidos... ...en una postura vertical, es decir, que puedes estar de pie 40 minutos... ...y no hay riesgo.
2: Ajá, pero Entonces, después de eso Pero ya. si superas
0: esa, esos 40 minutos... Eh, pues eh, eh, y, y también hay que entenderlo durante varias jornadas labor, de trabajo ¿no? Eh, es. Es, pro, eh, es posible que algunas personas desarrollen niveles clínicamente relevantes de síntomas de lumbares así es y bueno, esto apenas lo aprobó el Senado de la República todavía falta que lo apruebe la Cámara de Diputados eh, que bueno deberá revisarla y ratificarla para que estas disposiciones sean obligatorias. Y bueno, si no se modifica el dictamen, eh, pues las empresas aproximadamente de acuerdo con los transitorios de esta reforma tendrían un plazo de 180 días para cumplir con, con los cambios después de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación, pero hay que esperar. <coughs> eh, yo, este, este tema, pues es, pues es posible que todavía se apruebe en este periodo ordinario que acaba el 30 de abril, pero pues si no tendrá su... Su definición eh, entre septiembre y diciembre, ¿no? al parecer hay un consenso, se aprobó por unanimidad en el Senado, pues pues es interesante, ¿no, Nancy?
2: No se ve no se ve cómo pueda no, no aprobarse, la verdad. Digo, parece mentira que en pleno siglo XXI estemos discutiendo que la gente pueda sentarse en su trabajo. A mí me parece una reforma sustancial, porque habla de que tú tengas calidad de trabajo también calidad de vida durante el desarrollo de tu empleo. Y digo, hay elementos muy claros, ¿no? Trabajar de pie por más de ocho horas continuas puede relacionarse con problemas con fatiga, insuficiencia venosa, teninitis, que es la inflamación de los tendones, surgimiento de varices, lesiones en las rodillas, dolores musculares, hemorroides, lumbalgia, fascitis plantar, que es cuando se te inflama la... la, la planta los pies. O sea, si sí hay eh, hay elementos clínicos demostrables de que es necesario que una persona no puede estar todo el día de pie. Y hay trabajos en este país donde la gente no se sienta en que, todo que, el que día. Son, ¿no?
0: Que son fundamentalmente de pie, ¿no? Estoy pensando...
2: Así es. Trae, la, las maquiladoras. Las maquiladoras eh. son las principales en ese, en ese este nivel de, de, de trabajo, ¿no? O los, la gente que está atendiendo un negocio. Muchas veces pasa que la gente sí, claro. que tiene negocios se la pasa de pie todo el Lo, día.
0: Los empleados de los centros comerciales, ¿no? Que, así es. que están de pie todo el día y que si el día, si es domingo o a mediodía por la tarde, pues no no tienen tiempo de sentarse, ¿no? Así es, así
2: es. Pero esto fortalece la salud del
0: estado. Sí, sí, sí hay, hay que ver cómo, cómo esto se aterriza con, con los centros laborales, con, con los con los empleadores. Oh. Y que bueno, que como siempre decimos aquí, que hay un balance siempre entre la calidad de vida del trabajador, la calidad del empleo y la productividad, ¿no? Claro Gracias. que bienvenidas todas las iniciativas que fortalezcan la calidad de vida y la salud de los trabajadores. Y que abogen de...
2: por esa productividad pues, también, porque evidentemente sí. un trabajador más descansado o que tenga buena condición en su sí, trabajo, claro. pues seguramente será más productivo,
0: ¿no? Y bueno, cambiando de tema también con trabajadores, pero ahora viniendo esta nota desde... Estados Unidos, el sindicato estadounidense United Auto Workers acaba de votar un proyecto para aprobar, para apoyar, perdón, a trabajadores automotrices en México. Eh, como bien recordarán, hace unos meses este sindicato United Auto Workers estuvo en huelga eh, eh, en Estados Unidos con las principales armadoras allá que es Ford, General Motors y Stellantis, ¿no? Que Stellantis es Chrysler. Entonces, hace poco estuvieron en huelga, huelgas que ya están transitando y un poco, hace hace una semana todavía vi que hubo una nueva amenaza para una huelga en Ford y que, bueno, ya se ya se calmó el tema. Pues, bueno, este sindicato, su Junta Ejecutiva Internacional, votó el miércoles una iniciativa que pretende respaldar a los empleados del sector en México que luchan por mejores condiciones laborales. La United Auto Workers representa en Estados Unidos alrededor de 146 mil trabajadores de estas tres grandes armadoras que le mencionamos, que de Detroit, que es Ford, General Motors y Stellantis. Este proyecto tiene la intención de proporcionar recursos a los trabajadores mexicanos y a los sindicatos independientes en México y apunta a fortalecer la solidaridad transfronteriza entre los trabajadores estadounidenses y mexicanos, eh, de acuerdo con este eh, protocolo que, que acordaron en la United Auto Workers. Aquí hay que enfatizar que varias empresas del sector automotriz con sede en México, especialmente en autopartes, han tenido que responder a demandas por violaciones de derechos de los trabajadores que han llevado a los gobiernos de Estados Unidos y México a aplicar un mecanismo de respuesta rápida de controversias en el marco del Tratado Regional. La, es la verdad, la mayoría de las controversias han sido en empresas que tienen que ver con el sector automotriz, fundamentalmente de autopartes. <coughs> y bueno, esto es muy interesante porque la verdad es algo que pues habrá que ver cómo se aterriza. Lo que podemos decir desde la catem es que siempre es bienvenido el esfuerzo y la colaboración internacional. Nosotros también estamos en oficina que tenemos en Washington DC con una muy buena voluntad para colaborar en beneficio de los trabajadores mexicanos siempre pensando en que tengan mejores oportunidades, mejor calidad de su empleo y, y bienvenida también la colaboración entre sindicatos eh, americanos y mexicanos, siempre respetando la, eh, las normas eh, de cada país y respetando lo que dictamina el TEMEC. Creo que eso va a ser muy importante, incluso el propio acuerdo del TEMEC eh, en uno de sus apartados promueve la colaboración internacional y la y la colaboración entre sindicatos. Así que digamos que esto sí entra en el marco del acuerdo y pues nosotros estamos bienvenidos de mejorar eh, las condiciones del sector automotriz en México para los trabajadores, porque ya lleva mucho tiempo en el que hay un buen, buen espacio para la mejoría y vamos a ver cómo se aterriza esta propuesta.
1: Pues sí, exactamente igual que United... Autoworkers, lo hacemos pues también en Catem, lo estamos haciendo. O sea, no es nada nuevo, no es nada que a nosotros nos vaya a espantar, puesto que nosotros nos dedicamos siempre a buscar que los derechos de cada uno de los trabajadores siempre, siempre estén en el lugar que se necesita, buscando que todo lo que se desprende de la Ley Federal del Trabajo se les dé, y es muy, muy, muy sencillo eso, mi querido Carlos. Te escuché con mucho detenimiento a ti y a Nancy y han sido muy puntuales en todas las reflexiones que nos han expresado en esta segunda parte del programa. Y bueno, pues ha sido un programa muy interesante puesto que se escuchó ese comentario tan importante a fondo de Carlos Slim. Ya les platicamos quiénes estuvieron con nosotros en la cumbre hemos tocado temas muy importantes, lo de la ley Silla. Sí, Qué gusto me dio saludarlos y bueno, se va el tiempo como agua, ya como en cada programa. Les mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche, en esta la mejor estación radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5 y a través de las plataformas digitales hoy nos puede escuchar usted en todo el mundo gracias y muy pero muy buenas noches